0: Det er dejligt at være her i formiddag. I formiddag vil jeg gerne tale om, hvilken funktion vores følelser har i vores liv som troende. Vi skal læse ud fra Matteus kapitel 26, der omhandler en historie, hvor Jesus er i en meget berømt have, som de kaldte Gethsemene. Det var det, vi fik portrætteret her i teateret for lidt siden. Men inden vi læser der, når vi skal snakke om tro, så siger Bibelen klart og tydeligt, at den retfærdige skal leve i tro. Vi skal ikke leve på følelser. Men hvilken funktion har vores følelsesliv egentlig i vores liv som troende? Har følelserne i det hele taget en funktion? Til det spørgsmål vil jeg bare sige ja, 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 tusind gange ja. Selvfølgelig har det en funktion. John Wesley, som er den engelske reformator og teolog, han sagde i midten af 1700-tallet sådan her, at tro uden passioneret følelse for Gud og andre er ikke bibelsk tro. Fantastisk. Passioneret Tro. Der kom reaktionen. Dejligt. Følelser. Det er en gave, der giver os fra skaberens side. Bibelen siger det på den her måde, at da Gud skaber mennesket, så skaber han mennesket i sit billede. Og det betyder ganske enkelt, at Gud tager noget af det, som allerede eksisterer i ham selv, og planter i sin skabning. Og da Gud er fyldt med følelser, så får vi også følelser som en fødselsgave. Så hvorfor har vi følelser? Fordi Gud har dem. Den øh, jødiske teolog og en af de øh, fremmeste jødiske teologer i det 20. århundrede, Abraham Herzl, han siger det sådan her, at fremstille Gud uden følelser, det er at tage hjertet ud af den jødiske tilbedelse. Gud er født med følelser. Jeg er så glad for at Gud er ikke bare sådan en teoretisk en der forholder sig til viljen og til intellektet. Men når han siger at han elsker os, så elsker han os med en inderlig kærlighed. Passioneret. Ikke bare fordi at vi skal elskes. Nej, han er passioneret omkring det. Og Jesus viser os faktisk også i evangelien, at livet I tro også er et liv med en rig kontakt til vores følelsesliv. Vi skal læse i Matteus kapitel 26. Baggrunden for de her vers, vi skal læse, er, at påskens begivenheder var begyndt at udfolde sig. Og så tager Jesus sine 12 disciple med til den her have, Gethsemene, og så læser vi følgende. Der kom Jesus sammen med dem til et sted, der hækket og han sagde til disciplerne sæt jer her, mens jeg går derhen og beder. Så tog han Peter og de to sebedævssønder med sig, og han blev grebet af sorg og angst. Der sagde han til dem, min sjæl er fortvivlet til døden, bliv her og våg sammen med mig. De her vers giver rigtig meget information om, hvordan vi skal forholde os til vores følelser. Læg mærke til, hvad Jesus, han pakker ikke følelserne væk og lægger låget på sine følelser. Han sætter ord på dem. Han siger, at min sjæl er fyldt med sorg og angst. Og læg mærke til den her detalje også. Han sætter ord på det over for andre mænd. Wow! Jesus er mand, og han, han snakker om følelser sammen med andre mænd. Men Jesus gemmer ikke de her følelser, svære følelser, som han havde på det her tidspunkt, væk. Hans sjæl var fyldt med angst. Og jo, det er sådan det, som man kalder indsynligere, det er en adaptiv angst. Adaptiv, det var passende i forhold til det, der egentlig sker. Fordi Jesus stod lige for at lide korsdøden. Med en smerte. Og der... Da han er i haven, der gribes hans sjæl med angst for det, der nu skal ske. Og når vi gribes af angst, så kan vi enten fryse og gøre ingenting. Eller så kan vi kæmpe så ud af det. Eller så kan vi flytte fra sinnen. Og Jesus gør ingen af delene. Han lader på det her tidspunkt så ikke ledet af følelserne overhovedet, men han overgiver sig til at gøre Guds vilje. Vi læser videre i vers 39. Han gik lidt væk, faldt på sit ansigt og bad min far, hvis det er muligt, så lad dette bære gå mig forbi, dog ikke som jeg vil, men som du vil. Jesus, han anerkendte, at han havde følelserne. Han sætter ord på dem. Men han lod ikke følelserne lede væk fra det, han har sendt for at gøre. Og det var at give sit liv som løsesum for mange, for at vi kunne sidde her og tage imod det, den frelse, som han har givet os i dag. Wow, Jesus havde kontakt med sit eget følelsesliv. Jeg vil de næste 25 minutter give dig fire funktioner Følelserne har i vores liv For det første Følelserne er en drivkraft For det andet Følelserne er kommunikation Det ved vi godt Følelser er også et signalsystem Og sidst men ikke mindst Følelser er hukommelse Lad os prøve at se på dem Hvad I ser Den første er at følelserne er en drivkraft Nico Frida Han er hollænder og arbejder på universitetet i Amsterdam. Han er emotionsforsker. Han siger sådan her. Følelserne er et signalsystem, som lynhurtigt informerer dig om tingenes tilstand, og sætter dig i stand til at handle i tråd med det, situationen kræver. Lynhurtigt henter hjernen og følelserne information ind om det, der skal til. Så følelserne vil altså prøve at få dig til at gøre noget. Lad mig komme med nogle eksempler. Glæde. Det er den her følelse af velbehag plus en trang til at søge kontakt. Hvis vi skal nævne nogle af de tunge følelser. Depression. Det er en følelse af en vedvarende tristhed plus en trang til at trække sig og isolere sig. Skam, det er en følelse af misfornøjethed med sig selv, plus en trang til at gemme sig væk. Så følelserne er altid en drivkraft, der endelig driver os til at gøre noget godt, eller til at gøre noget modsat. Men følelserne er en utrolig drivkraft. Vi læser om i Matteus evangelie kapitel 14, der læser vi de her ord. Da Jesus kom i land, så han... En stor skare. Og han yngdes over dem og helbredte dem, der var syge. Prøv at lægge mærke til det her ord, yngdes. Bibelen, er Nytestamentet, er skrevet på græsk. Og det her ord, yngdes, det er det græske ord, splagmitsunai. Skal vi sige det sammen? Lige præcis. <laughs> hvor, hvor flot. Det betyder at blive bevæget i dybet af sit indre. At blive bevæget i dybet af sit indre. Og læg mærke til, da Jesus bliver dybt bevæget i sit indre, hvad gør han så? Han gør noget. Han helbreder det, der var syge. Seks gange i evangelierne, der læser vi om det her ord, Splak Mitzonai. Og hver gang er der en handling forbundet med ordene. Et af de... Smukkeste, synes jeg, det er i Lukas kapitel 15. Her læser vi om en ung mand, som krævede sin arv af sin far. Han får arven, så går han ud og fester igennem på fuld ham fra den ene festival til den anden festival. Og til sidst, så var pengene sluppet op. Så han beslutter sig, den her mand, da tingene er sluppet op, Åh, oh, så kommer han i tanke om, hey, jeg havde det faktisk godt derhjemme. Så han sætter sig i bevægelse og begynder at gå hjemme. Så står der de her fantastiske ord fra hers 20. Mens han endnu var langt borte den her søn, så så hans far ham. Og han fik Splak Mitzunaj med ham. Og hvad gjorde han så? Jo, han sætter sig i bevægelse og løber hen og favner ham. Men læg mærke til, følelsen er en drivkraft. At han får den her medfølelse for ham, og den her medfølelse sætter ham i bevægelse, så han gør noget. Følelserne vil altid få dig til at gøre noget. Det er derfor Gud har givet os dem. Men det kan også være, at når vi rammes af depressioner, og de tunge tanker, så gør vi også noget med det. Vi trækker os. Så kan umiddelbart lade os godt som om, jamen, det der er da ikke at gøre noget. Jo, det også er også at gøre noget. Man hiver stikket ud. Men, i 1. Peters brev, kapitel 4, der står der det her, elsk hinanden med en inderlig kærlighed. For kærligheden gør, at mange sønner bliver tilgivet. Læg mærke til det her, inderlig kærlighed. Der er nogen, der har den der opfattelse, at guddommelig kærlighed, det er ikke en følelse. Det er også rigtigt. Guds kærlighed er et verbum, eller sagt på norsk. Et verbum på norsk betyder et gerningsord. Man gør noget. Ikke også? Man gør noget. Men når det er sagt, så kan vi nogle gange hoppe i en grøft, hvor vi siger, okay, nu skal vi vise kærlighed, bibelsk kærlighed for hinanden, og så er det bare ud fra viljens magt. Det er ikke Guds mening. Gud, han ønsker, at selvfølgelig skal vi sætte os i bevægelse og gøre noget med viljens magt, men... Guds plan, det er, at det skal være en inderlig kærlighed. Jeg er så glad for, at Gud i himlen, han er ikke bare en, der sådan elsker mig i teorien, og så handler ud fra sit intellekt og sin vilje, og så siger, jeg skal jo vise dem kærlighed. Nej, den kærlighed, som Gud har til dig og til mig, den er inderligt, passioneret. Han er fuldstændig plattet med os. Inderlig kærlighed. Og det er den kærlighed, vi skal have, til vores to søstre. Så følelserne vil altså prøve at få os til at gøre noget. Men skal vi så vente på, at vi får en følelse, inden vi gør noget? Der er ingen følelse. Jeg må hellere vente på, at der sker et eller andet. <tryk> Nej, absolut ikke. Åh, det her det er fantastisk. Fordi når vi handler uden følelse, så sker der noget med os. der sker noget i vores syn på os selv når vi gør det vi godt ved er rigtigt så ændres vores syn på vores selv og det dermed bliver en måde at regulere vores eget følelsesliv på det er en jødisk tanke der går tusindvis år tilbage så vi skal ikke sidde og vente på at vi får en følelse vi skal bare gøre det så kommer følelsen lad os huske det os der er gift vi behøver sikkert at sv- svømme over i fuldstændig kærlige følelser når vi står op mandag morgen vi går op i at lave kaffen og gør det der skal gøres det er kærlighed Amen, Amen. <laughs> og vi kunne blive i det der faktisk i den tid her, men det dur ikke vi må hellere gå videre følelser er en drivkraft givet os og skaberen for det andet følelser er kommunikation din følelse skaber kontakt med andre mennesker. I Sakarias kapitel 7, vers 8, står der således, derfor siger Herren den Almægtige, vær retfærdig i jeres domme, tag hensyn til hinanden, og vær barmhjertig. Wow. Kari Halstensen, hun er specialpsykolog, psykolog fra Modumbad et af Nordens førende center for psykiatri. Kajs fagundråde i Modumbad er undervisningsprogram for livsmestring. Hun siger sådan her. Følelserne hjælper mig også med at kunne navigere i mine relationer. Intet levende møde mellem mennesker finder sted, uden at følelserne er bindelede, som skaber kontakt. De er for kontakt. Det er gennem følelserne, at vi kan tage imod, forstå og afvise hinanden. Wow. Er det ikke fantastisk, det her med følelser? Gud har givet os, for at vi har skabe kontakt til andre mennesker. Og lad mig lige blive ved de gode citater. David Masutomo, han der er, er amerikaner, han siger sådan her. Hvis du mestrer følelsesmæssig kommunikation, vil du hjælpe andre til at åbne sig mere op for dig og føle sig tættere og mere tillidsfud omkring dig. Når du slutter fred med dine følelser, forstår du mekanismerne, som gør os menneskelige og accepterer dem som en del af et sundt liv. Wow. Følelserne er kommunikation. Wow. Det er det, der skaber kontakt. Det er det, der gør, at vi kan være hensynsfulde over for hinanden. Hvad er hensynsfuldhed? Det er, at jeg er i stand til at aflæse dig i løbet af et øjeblik og kan tage de hensyn, der nu skal til i min færden over for dig. Det er hensyn. Hvordan fanger vi alt det? Det er i løbet af et splitsekund. Der aflæser vi forbade vi aflæser simpelthen personen og kan tage stik af situationen. Der har en beretning, som jeg ved, at de ved, at jeg elsker. Lukas kapitel 24, om Emmausvandrene. Michael, ved, hvor er du hen? Tænk, at jeg også fik Emmausvandrene ind i den her bredning. Der står der nemlig. Han grider så labber. Jeg kommer altid ind på Emmausvandrene. Men her er en detalje fra den beretning, Jesus, han kommer op ved de her to disciple, som var rigtig nedbøjet. Så står der det her. Hvad er det, I går og drøfter med hinanden? De stod op og så bedrøvet ud. Jesus, han tager lige et af situationen. De ser sovfuldt og bedrøvet ud. Og den ene af dem, Cleofas, hed han, svarer, er du den eneste tilregn i Jerusalem, der ikke ved, hvad der er sket i de her dage her? Læg mærke til. Han aflæser lige... Hvem han er overfor? Vores Mester Jesus. Og hvis vi skal skabe god kontakt til andre mennesker, så er følelserne helt primært. Fordi det er gennem følelserne, at vi får lynhurtig information om, hvad er det for et hensyn, jeg skal tage til dig? Følelsesmæssig intelligens gør, at vi får den her kontakt. Det skal vi ikke sige mere om. Følelsen er kommunikation. Wow. For det tredje. Følelsen er et signalsystem. Følelsen er givet dig for at gøre opmærksom på dine behov. Lad mig sige det igen. Følelsen er givet dig for at gøre dig opmærksom på dine behov. Når du er bange, så trænger du tryghed. Når du er trist, så trænger du støtte og trøst. Når du er vred, så trænger du grænser eller rettigheder. Når du er bekymret, så trænger du sikkerhed. Når du overvældes af ensomhed, så har du behov for fællesskab. Derfor skal vi altid lytte til vores følelser, fordi i vores følelser ligger der vigtig viden om, hvad det er, vi trænger til. Sådan har Gud skabt os, for at, kunne gøre, for at kunne tage vare på os selv. Lester Greenberg, som er faderen bag emotional therapy, han siger, hvis du klarer at lytte til følelserne og lad dem fortælle dig, det vil sige, så bliver du meget bedre til at tage vare på dig selv. Og andre. Og ved I hvad? Det her med, at følelserne fortæller om vores behov, det har troende igennem alle tider været god til. I salme 13, her læser vi en lille salme. Og Charles Haddon Spurgeon, som var prædikant i 1800-tallet, man kaldte ham prædikanternes første, han prædikede simpelthen, jeg, jeg, jeg tror det var omkring 40 prædikner om ugen, 40 små andagter og bredkner rundt om. Han mener, at Salme 13 er skrevet i en periode af kong David i hans liv, hvor Absalom, hans søn, forfulgte ham og ønskede at tage livet af ham. Og prøv så at lægge mærke til, hvad David siger. Hvor længe vil du dog glemme mig herre? Hvor længe vil du skjule dit ansigt for mig? Hvor længe skal jeg være bekymret i sindet og daglig have sov i mit hjerte? Hvor længe skal min fjende triumfere over mig? Se mig, svar mig, Herre min Gud, give min øjne lys, så jeg ikke sover ind i døden. Og min fjende siger, jeg har fået magt over ham, og mine uvenner jubler, fordi jeg vakler. Men jeg stoler på din trofasthed. Mit hjerte skal juble over din fredelse. Jeg vil synge for Herren, for han har handlet vel imod mig. Hvad tror du, David havde brug for? Bekymring. Hør, bekymret står der. Han havde behov for sikkerhed. Han havde sov. Hvad har han så behov for? Trøst for andre omkring sig. Følelserne give givet os for at gøre opmærksom på de behov, vi har. Da Jesus ikke kan se, at er have for at komme tilbage til udgangsberetningen. Der siger, at min sjæl er fyldt med sorg, siger Jesus. Så kalder han disciplerne til sig. Fordi ingen må sørge alene. Ingen må sørge, så Peter, kom. Peter, Jakob, kom og vær sammen med mig. Det havde Jesus brug for. Midt i hans sorg. Kan vi altid stole på, at følelserne tæller sandt? Nej! <laughs> Nej, det kan vi ikke. Selvom følelserne altid er ægte oplevelser, sådan føles de, så kan de nogle gange skabe helt deres egen realitet. Kender vi det? Så hvis følelserne, du, du er på arbejde, og lige pludselig får lyst til at fløte med en arbejdskollega, jamen det føles jo rigtigt, så giver vi ikke efter for det. Fordi vi er drevet ikke af vores følelser, vi skal leve i tro og efter vores værdier. Amen. Så vi får lyst til rigtig meget i løbet af en uge. Og nogle gange kan de stikke fuldstændig af. Skal vi så altid gøre, som følelserne siger? Absolut nej. Det er her, vi skal leve i tro. Vi skal godt nok høre på dem og sige, hey, men følelserne er ikke sandhedsvidner i sig selv. Der er kun én sandhed, den finder vi i Guds ord. Og Gud er sandhed. Amen. Derfor siger... Ja det, ja, det skal han klapper. Yes. Amen. Yes. Derfor siger David, i salme 13, selvom han havde det følelsesmæssigt, rigtig skidt, så står der, jeg vil synge for Herren. I ved ikke, hvor mange gange, når man vil være præst i 20 år, hvor mange gange, man ikke har lyst til at komme til gudstjeneste. Men man kommer kun, fordi man får penge for det. Jamen sådan er det da, hallo, nogle gange så har man ikke lyst til det, ligesom I ikke har lyst til det. Men så har jeg igen og igen, så jeg taget mig selv, stå her foran her. Ja, det er selvfølgelig ikke, mens vi er slået sammen med frikirken, det er noget helt andet. <laughs> Men, der er okay, jeg var et følelsesmæssigt kaos. Ja, med fire børn, vi, vi ved det alle sammen. Så er nogle gange, så kan man ikke føle, at jeg føler virkelig ikke for lige, at jeg skal stå og Nu er jeg fire og sådan igen. Og så er det ikke engang på dansk. Men, men ved du hvad, der siger jeg, Gud, der har jeg sagt den her bøn mange gange, Gud, du er større end mine følelser. Og jeg vil simpelthen løfte mine hænder, ræk hellige hænder op. Og jeg vil tilbeje u- og tilbede dig uanset, hvad jeg føler eller ej. Og mens jeg har gjort det, så har jeg faktisk det, som man i psykologien kalder ved, følelsesmæssig regulering. Pludselig så ændres mit fokus sig, og pludselig oplever jeg dig, at de der tunge tanker og følelser, pludselig så fordufter de lige så stille. Åh oh, halleluja, lavsang kan gøre noget fantastisk. Ej, jeg blev helt begejstret. <laughs> Selvom følelser er okay. Skal vi? <laughs> okay, ja, vi hopper over det der. Punkt 4. vil lige prædike mig varme, kan I mærke. Følelser er hukommelse. Følelser spiller en stor rolle i vores erindringer. Et helt banalt eksempel. Som mand, hvis man tisser på et elrhain, så gør man det kun én gang. Nej, jeg har ikke prøvet det. Men hvad sker der så? I det øjeblik, så lærer os den erfaring i hjernen. Men det er kun fakta, der lærer sig i hjernen. Den følelse, vi havde på tidspunktet, lærer sig også i vores hjerne. Det vi ved fra forskning i dag, det er, at minder er ikke bare fakta, der er kodet ind i vores hjerner. De er farvede med de følelser, vi følte på det tidspunkt, de opstod. Wow! Det er derfor nogle gange, når folk har haft nogle relationelle udfordringer og problemer i deres fortid, og så finder de en ny partner, og pludselig i deres nye forhold, så dukker der spøgelser op, og siger, det minder mig sådan om, om, om den gang, Og så spiller de her følelsesmæssige erindringer, de spænder ben ind i det nye forhold. Og det er fordi hjernen simpelthen scanner hverdagen, og hvis der er noget, der ligner det gamle, så producerer hjernen lynhurtige en følelse. Fuh! For at gøre os opmærksom på, ups, nu skal du lige være opmærksom. Har vi erfart det? blev det for teknisk? <laughs> det var lidt mere simpelt, den med hegnet. Så det vi ved, hukommelse. Hukommelse i dag er information plus følelse. Og så sidder du og tænker, hvad i verden skal det til for en kirke? Og kom med sådan en information. Jo, lyt til hvad David siger. Kong David. Jeg blev glad, da de sagde til mig, lad os drage til herrens hus. Okay, her er situationen. David, kong David, han stod... Og han havde en ganske almindelig hverdag. Så kommer der nogen forbi og så siger, Hey David, husk nu, at vi om en uge skal op til Jerusalem for at fejre højtiden. Og der, mens de siger det der, så åbnes Davids følelsesmæssige hukommelsesspor op. Bum, Og så kommer han i kontakt med de følelser, han havde sidste gang, han var stedet Og tænker, whoo, Yes! Vi skal sted igen op til herrens hus. Hvor fantastisk. Vi kender det. Jeg har vokset op. Når det er, det er, er det aller sidste her. Jeg har vokset op i en kirke, hvor vi sang mange salmer. Og jeg har hørt min mor sige det her. Hune, det var mere salvelsesfyldt i gamle dage, når vi sang de gamle sange. Så sagde jeg, mor... Nej, det er noget Peter at sige. Her er hvad der skete, da du i... Ja, jeg skulle lige sige 1860. <laughs> I 1960 sad op i britannia på Dag Hammelskyldsgade 2, og sad og sang den her sang salme. Og pludselig så mød Guds ånd, der bare på en helt vild underlig må- måde, så sker der det i din hjerne, at det fakta, og følelsen registreres i din hukommelse, så 20 år senere, når du synger den samme salme, får du i kontakt med de samme følelser, du havde på det tidspunkt. Så får du nyt møde med Gud. Det er ikke noget med, om gamle sange er mere salvesesfyldte end nye sange. Det har bare noget at gøre med måden, din hjerne fungerer på. Nå. Og lad os lige huske det. De nye sange, Både de engelske og de danske kan være lige så fyldt med Guds ånd som de gamle. Men det handler om, at følelsen af hukommelse, det åbner op for noget. Giver det mening? Så David han siger, jeg blev glad, da de sagde til mig, lad os op til Herrens hus. Halleluja. Der er nogle sange, når jeg sidder og forbereder mig søndag eller til lørdag til en søndag, så sætter jeg en sang på, som jeg har mødt Gud igennem. Og så sætter jeg den på repeat, og jeg kan høre, min kone kan beviden det, jeg kan høre to timer, hvor den bare kører repeat. Og mens så sidder jeg bare der og suger ind, og inspirationen, den løber bare. Og jeg sidder bare, halleluja, det er pragtfuldt. Og nogle gange så må jeg simpelthen rejse mig. Rejse mig op af stolen og gå ud, fordi jeg bliver så begejstret. Fordi jeg finder ikke guds ord. Wow. Vi skal til at afslutte. Følelser er Guds gave til dig. Vi føler, fordi Gud har følelser. Og Gud ønsker, at vi skal have kontakt med vores følelsesliv. Vi skal ikke leve efter følelser, vi skal leve i tro på Guds sandhed. Og bygge på ordets faste klippegrund. Men for at vi kan fungere i denne verden, som en sund disciple og efterfølger Jesus, så spiller følelserne en helt centralt rolle i os. Amen. Himmelske Far, tak. Fordi du ikke lod dig lede af de følelser, der overvældede dig og greb dig i Gethsemene. Følelserne, der ville, at kan man bare stikke af fra scenen. Men Herre, du var i dem. Og tak fordi du valgte at handle, selvom du ikke følte det for. Du gav dit liv på Golgatas kors til soning for min søn og vores søn. Du blev en stedfortræder i vores sted. Tak Jesus, hjælp os til, som disciple af dig, altid at lytte til vores følelser og den information, de ønsker at give os, men hjælp os også til, at hele tiden at veje det op imod sandheden, som vi finder i digur. Hjælp os til at veje dem op. Imod sandheden, som vi finder i dit ord. Og hjælp os til at handle, også på trods. Og følelserne strider imod, at vælge lydighedens vej. Fordi vi vil være tro mod sandheden. Amen. Vi skal ikke afslutte vores gudstjeneste uden at give dig, som ser med hjemmefra, og som er her i salen mulighed for at sige ja til Jesus Kristus. Hvis du aldrig har bedt en bøn og sagt til Jesus, Jesus, jeg ønsker at tage imod dig ind i mit liv i dag, så kan du gøre det. Vi at bede den her bøn stille i dit indre efter mig. Her Jesus, tak fordi du har skabt mig og elsker mig, selvom jeg har valgt at gå min egen vej. Jeg erkender, at jeg behøver dig i mit liv og beder dig om at tilgive mig. Tak fordi du døde på korset for min skyld. Jeg ønsker at følge dig, kom ind i mit liv og gør mig til et nyt menneske. Jeg tager imod din frelse. Amen. Hvis du har bedt den her bøn første gang, så vil vi gerne hjælpe dig med at vokse i troen på Jesus Kristus. Du kan ringe ind på det nummer, der står på skærmen her, hvis du ser med hjemfra. Hvis du sidder her i salen her, så kom og hils på mig efter gudstjenesten. Og Gud rigtig velsign jer.